0: 充绿色科技，前瞻永续趋势。绿色科技充电站与你 smarter bringer together。大家好，欢迎收听由台达制作的绿色科技充电站，我是今天的主持人 Janet。大家平常应该都会有储蓄的习惯，那我们会在拿到薪水的时候呢，就先把钱存下来。那不管我们是临时有任何的支出的时候呢，才不会口袋空空。不过大家有没有想过，电力是否也需要储蓄呢？尤其是现在夏天到了，我们的用电量大增，而且大家知道吗？其实夏季的时候，我们会是改使用比较昂贵的夏季电费的。那我们有没有机会去透过电力的储存去优化我们的电费支出呢？因此，我们今天就特别邀请到了参加过国内外五十个以上大型储能案例的台达能源系统解决方案事业处的产品行销副理吴维志 Peter。来为我们分享储能系统是什么，有哪些应用，可以如何帮助不止发电业者，同时帮助到我们各行各业的电力使用。那欢迎 Peter
1: 。Hi， Hello， 大家好，我是 Peter。
0: 哎，那 Peter， 首先呢，我们想问一个最基本的问题，就是储能系统是什么东西？为什么我们需要储能系统
1: ？呃，储能系统我们可以简单来想象，它就像是一个水库，那但,但是它储存的是电力。那一定是以某些暗场或是某些情境下，你会发出多的电或是缺少了电，那储能系统就透过这样的储存电力来做，比方说像电网调节稳定频率，甚至一些再生能源间歇性的特性，甚至一些智慧的微电网上面都非常需要到储能系统。
0: 哦，大家现在听可能会觉得哇，这些应用听起来很复杂，不用担心，我们等一下会一一为大家讲解。那如果大家是对于整个能源转型啊，整个智慧电网有兴趣的话，可以回到我们的 EP 2然后详细的了解。今天呢，我们就会主要的 focus 在我们储能可以做到哪些事情上面。那接下来我想要问 Peter，Peter 刚刚讲说储能系统好像就是一个呃水库的一个概念。那其实大家都知道储能系统里面会有电池嘛，所以储能系统它就是一个大型的电池吗
1: ？呃、基本上储能系统电池只是它里面其中一部分哦。我们可以简单来说，储能系统可以分为六大部分哦。在一开始的时候，我们必须要做呃规划、投资的规划，因为电池其实不便宜。那在前期我们必须、呃、精算所谓的功率和它的电量，在这个场域的应用需要怎么搭配？那这是属于我们前期的规划。那再来，我们会需要一台所谓的功率调节器。那它简单来说，它是一个双向的交流转直流、直流转交流的一套设备
0: 。为什么会需要这个交流转直流的设备啊？因为
1: 我们在电网上收到的电是属于交流，但是你存到电池里面是属于直流，所以我们必须把它从交流转直流，那做充电。那在放电的部分，我们从直流再转成交流
0: 。哦，所以它是扮演了一个很重要的能源的转换的角色
1: 。是的，它不止在做转换，另外它还有做调控。那在控能方面也是储能系统这边非常重要的一环、嗯。那另外在电池系统呢，就是我们的一个最重要、最昂贵的设备啊，占整个储能系统大约六成的费用就是这个电池系统。那有了这几项之外呢，我们还要有一个软体，叫做能源管理软体。那通过能源管理软体，透过演算法的设定，根据不同的案场来做不同的调教。那最后的话呢，我们还有现场的，比方说电力系统的配置，还有我们的管线的布线，还有我们的基座的一些水泥基座的一些呃建制。那最重要最后面，我们还有所谓的维运和管理的部分。大致上，我们储能系统可以分为这几个部分
0: 。那我们实际上可以去进行哪一些应用呢
1: ？那一般我们可以归类为表前，就是电表。装在电表之前跟电表之后
0: ，就是家里或者是工厂就用电端的那个电表之前或是之后。对，我们打
1: 个比方，像我们在台大的这个中离五厂的呃用电端，那我们跟台电申请的用电，那台电会给我们一个电表，嗯、那这个电表以后我们怎么用电，台电就会用这个电表来跟我们算钱，用了多少用电量。嗯那这个电表之前呢，就属于台电的隶属范围。呃，我所以我们透过呃表前的应用跟表后的应用来做区隔。像表前的应用会比较多，像是像电力公司的一些合作的应用，像是说呃太阳能的再生能源应用。比方说呃现在台湾有再生能源的发展越来越多、嗯，那它其实像是一个再生能源的电厂，那它是并建在台电的表前里面。那像我们台达有几个案例，像是我们在彰滨的太阳能暗场，我们也装置了呃台达的储能系统。那我们主要做的几个应用，从能量转移啊，就、呃、是也就是说，假设中午的时候啊、呃，太阳光电是发最多、嗯，但是可能中午时候都去用餐，这时候全台湾的用电量会掉下来一些。嗯，那我们避免不要浪费这些用电，我们可以把它先存进储能系统。那到黄昏到晚上的时候来做储能系统的放电，那我们可以有效的运用这些太阳能。那另外我们也有做像太阳能的平滑化。所谓的平滑化，就是说太阳是偶尔会有一大片乌云飘过来，嗯，那你就会造成你的发电量突然变少。那如果每一个太阳能暗场跟风场它忽大忽小，其实对电网的稳定性会造成呃一定的冲击。所以，我们通过储能来降低它的变化度。啊、哦，那最后这个太阳能暗场呢，它不只只做太阳能的呃能量转移，在紧急的时候，比方说台湾的呃用电的频率突然掉很高，以及说台电台湾现在发电量不足的时候。我们可以加入呃调频辅助服务来做一个放电来支撑电网的一个功能
0: 。嗯，哎，我发现你刚刚一直有提到一个概念，就是好像对电网而言，我们一次发太多电或是电量突然间不足，是不是这个变动都会对电网就是造成很大的影响？哦、还有刚刚还有提到一个词是频率，还是可不可以也跟呃听众朋友解释一下这个频率大概是什么概念？
1: 好的，其实现在台电自从呃几年前推出了电力交易平台，那其实最主要的储能应用就是在做这个电网辅助服务、啊。那其实电网辅助服务呃，跟各位说明一下非常简单的一个概念，就是说假设整个全台湾发电量太高太多了，那这时候你的频率台湾是六十赫兹，你的频率就会往上飘高。嗯，那如果这时候发电量比较少，但是你用电量比较多，这时候你频率就会慢慢的往下掉，就是一种供需的一个、嗯、一个问题。嗯那我们的储能系统现在非常呃简单的应用，就是说，当我们定接在台电的表前的电网上，那储能系统会自动去侦测每一秒的台电的频率。那当我们发现频率偏高的时候，储能系统就会进行充电，把这多余的能量吸收进来。那如果发现这个频率过低的时候呢，储能系统就会自动的进行放电，来做一个电网的频率上面的稳定
0: 。但是那像是这个频率，比如说频率太高好了，对我们一般用电的使用者会有什么影响吗？
1: 因为你可以每个设备可以接受的频率是有固定的一个范围。假设你是六十赫兹，是最多你能接受五十五到六十五。当你频率标超过六十五或者是六十六的时候，这、那个设备就自己会跳开来
0: 。OK， 所以其实就不管是太高的频率或是太低的频率，对我们电器来说都是没有办法接受的。
1: 对，都是不好的。对，所以一个稳定的频率是非常重要的。比方说频率太低的时候，台电就必须要牺牲某部分人的用电。那你就会有时候会听到说台湾。某些区域的地方，哎、欸，突然跳电了，那可能就是频率太低了、嗯。那台电可能会把某些区域的地方先暂停，让它使用用电，它的这、就是、个保护机制，它是一个保护机制，对，避免、嗯、避免整个整,整个全岛的电力会 crash 掉，就必须先牺牲某些区域的用电
0: 。那像是刚刚提到了，就是我们在太阳能电厂的固定太阳能啊，再生能源的电厂的，都可以透过我们的储能系统来做到一个平滑化。那储能系统。本身也可以帮助去稳定电力的频率。那呃，除此之外，在发电端还有怎样的应用吗
1: ？比方说，像我们在呃台达有针对台电的金门下新电厂的一套呃传统电厂的备用电源案例哈。那主要的应用大概是这样：金门它是一个孤岛，那它的下新电厂也是有一定的年份，那相对里面的发电机组呃也有一定的年份。那它假设它机组有十台的发电机组，那今天有一台发电机组。突然故障了，那你要用九台的发电机组去打更大的功率，我们要提升这个功率，我们就会启动所谓的 AGC 来做控制了。AGC 就是我们的自动发电控制 （Automatic Generation Control）。那再从九台发电机组的功率要支撑到变成十台的发电机组，这件事情在反应的速度上会有一定的限制。那如果反应的速度太慢的话呢，它有可能造成频率的骤降太快，那甚至造成整个全岛的跳电。那储能这时候能够扮演一个非常好的角色。那刚好提到说，我们储能系统啊、呃，这一套是一个两兆瓦。那下新电厂的一套发电机组基本上也是小于两兆瓦，也就是说，你今天有一套发电机组呃故障了，那储能系统就可以瞬间在 0.2 秒侦测到频率骤降，那它可以全功率的去支持30分钟的电量。那一般的发电机组大概可能10分钟左右内它就会起来，那甚至你 AGC 把这个呃功率往上提升的时候，也可以稳定住这个电网。的频率，那当你频率稳定住了之后呢，那储能系统一直都在侦测频率嘛，它就可以自动退下来，卸下它的这个重要的救援的任务哦。那因为我们这一套其实也荣获了台湾金品奖的金质奖哦，那也获得相当的一个肯定
0: 哇。所以原本的呃，可能要十分钟左右才有办法反应的一个呃电力的缺失，或者说频率降下来，透过储能系统就只要在 0.2 秒，等于是无缝的，就是接上去。
1: 是的，是的，它可以当成是一个电网级的一个电力备源的一个大型电池来支撑这个电网的
0: 概念。嗯，这真的是很实际耶。想必就是如果我们有金门的听众朋友的话，应该很有感。那刚刚我们已经了解了表前的应用，也就是说我们的呃台电或是发电输配电这边相关的储能的应用。现在不知道可不可以请 Peter 跟我们分享一下，如果是在表后，也就是我们一般的呃用户端的话。呃，储能又有哪些应用呢？尤其是台湾今年四月，其实工业电价有涨一波、喔，那所以对于我们如果是工业方面的用户的话，有还蛮大的影响。那也还蛮好奇，就是储能系统在这个时候能不能够帮上忙呢
1: ？好的，基本上储能系统在工商业端其实有非常多的斜杠的应用，比方说我们可以做能源的消峰填谷，优化电费的支出，还有能源的套利，甚至我们可以辅助电动车充的一些基础设施。那包含了一些厂区的电力备援，都可以透过储能系统在、呃、工商业端来做一些应用
0: 。所以斜杠的意思是，就是它同样一个储能系统，但它其实可能同时有很多不同的功用。哦、是
1: 的，它是我们可以针对不同的应用，在不同的情境下有设定不同的 priority 的優先权来做一些充放电的一些应用，像是我们在荷兰的 Hofdal 一个太大的办公室。那这个办公室呢？它基本上它的契约容量是六十 k 瓦。所谓的契约容量是指说，你这个厂区跟电力公司申请的瞬间最大用电你就不能够超过六十 k 瓦
0: 。为什么会有这个契约容量啊
1: ？电力公司它需要盘点说大家的用电最大是多少，所以我要准备多少。比方说，我们现在今天煮饭。我今天家里有五个人，那我就要准备五个人的菜量、嗯。今天突然来了二十个人涌入，我今天菜量不够，那大家就会吃不饱这样的一个概念但有些时候我们在使用的情境上会不小心用超过七月容量，那这时候电力公司就会给你两倍或三倍的电价来做赔罚款所
0: 以就是尽量希望你说好要用多少就用多少，没错没错、嗯。
1: 像是我们的伊米尔这一套呃这个暗藏啊，我们在呃屋顶的部分我们有安装太阳的面板，嗯，那我们也装了呃。各式各样的交流充电窗、直流充电窗，在我们的 Email 的办公室，那也装了一个储能系统，有一百 k 瓦的一个储能系统、嗯。那我们可以看到几个比较特色的，像是消峰填谷。我们上班时间在欧洲是大概九点到十点哦。那在欧洲的电动车是相对的普及，所以我们的员工一到了办公室，突然每个人把电动车开进来，电动车中插上去之后呢，这时候瞬间的用电量就飙升，马上就超过六十 k 瓦的区域容量、嗯。这时候储能系统一侦测到这个电表用电量，开始飙高，它就会自动的做放电取代使用电网的电， oh, 进而用储能系统的电给这个电动车来用，就不用
0: 缴罚款，<笑>就不
1: 用缴罚款，没错。那甚至有些时候在欧洲是蛮特别，在晚上的时候会有一些负电价。什么叫负电价？也就是说晚上的时候一些离岸的风场它可能还在持续发电，但是大家都睡着了，工厂也休息下班，这时候你用电量没那么大，但发电量非常多的时候，那那这时候呢，如果你把电充进去。啊，电力公司甚至还会付你钱、啊、另外倒付你钱，这叫付电价，或者是我们可以选择在某些时段的电价比较好的时候，我们甚至在欧洲可以回卖给电网。啊、它有点像是一种时间电价期货的概念、啊、它不同时段的电价是不太一样。那有些情境像是说，呃，也像同样案例，我们在周末的时候，我们的员工都回家休息了，但是，呃，屋顶上面的太阳能板还持续在发电。这时候多的太阳能呢，你可以把它存进去储能系统，到礼拜一到礼拜五的时候，我们来做放电的使用，嗯，哦，就不会浪费它。那储能系统它其实现在的设定是非常的自动化，你只要把相关的情境设定好之后，这套在一开始安装完毕之后，呃，使用者是不需要再做太多的设定的，基本上它就会去自动运行，除非有相关的警告报警发出来，我们才要去特别去关注它
0: 。哇，所以这一套在我们荷兰办公室总部的除能系统，它真的很斜杠哎、欸。所以它等于是呃，平常会帮忙调整我们的再生电力，然后又可以去帮忙调节我们这个电动车的充电的需求，然后也可以做到一个呃削峰填谷，或者是说周末的时候发的电等等的，我们都可以在适当的时间拿去再利用，真的是嗯、呃、非常多功诶、欸，感觉蛮划算的<笑>
1: 、哦。不过我这边再补充一下，其实我们还可以再做、呃、厂区的电力备源。就刚好提到说，这一场个呃荷兰的总部的办公室，我们的汽源容量是六十 k 瓦。那我们这次装的储能系统是一百 k 瓦，也就是说，当市电突然断电了，那我们储能系统如果里面还有电，我们是可以提供给整个、呃、荷兰办公室的厂区做电力备援的一个
0: 应用。哎，这个功能听起来好像有点像是那个不断电系统的功能。那呃，储能系统是可以去取代这个不断电系统吗
1: ？哦，这个、问题非常好。其实我们非常多的客户也。呃，常常会把除能系统跟 UPS 来做一个搞混、哦、那我们这边大概说明一下，像 UPS 其实是比较适合需要一些机密的设备，它是不能够瞬间中断的。比方说，它要在四个 m i l s 内 ，UPS 要做一个快速的放电反应。但是除能系统基本上是没办法做到像四个 m i s 有些事实情境上的一些需求，那一般除能系统的反应大概会落在四百到八百个 m i l s 来做一个反应。比较重要的设备，我们建议你采用 UPS 哦，它比较能够快速做反应。那剩余的设备，比方说像你的空调机啊、你的办公室的电灯、电脑这一类的电容电呢，我们就可以采用储能系统来做电力备援
0: 。哦，所以对于就是没有那么精密的设备，其实储能系统的反应时间就已经够快。但是对于那些真的很精密的设备，其实我们还是需要 UPS， 也就是不断电系统去帮忙的。
1: 对，不过这边另外再补充，其实以应应现在世界潮流哈，二零五零的一个碳中和的一些呃全球发展的趋势，其实我们可以看到很多大型的国际的厂商哈、哦，那他们以往的呃用电贝利电源是采用柴油发电机，那现在纷纷很多就会采用复合型，他们会把一半的柴油发电机采用储能系统搭配柴油发电机，那第一可以减少柴油发电机的设备。那柴油发电机，我们减少它使用，我们就可以减少一些像空污啊、噪音污染啊、震动污染等等
0: 。嗯，对啊，就是大家如果是你的大楼里面也有这种柴油发电的备用电源，大家应该就知道那个味道，呃，确实不太好闻，而且就是会产生还蛮大的噪音。除了刚刚说的可以用在取代柴油发电机作为这个备用电力以外，储能系统在 L 一百就是。我们就是要百分之百使用再生电力的一个倡议，还有扮演别的角色吗
1: ？好的，那我们这边大概分享一个我们台大做的一个案例哦，那是在我们南台湾这边有一家客户是做半导体的一些非议回收的厂商、嗯，那这一家公司呢也跟我们台大一样，也承诺要做 R 1 0 0也就是说所有的电力都要用再生能源的电。那在这样的情况下，他们在停车棚还有他们的大楼的呃屋顶都有装设太阳的面板。那在某些情况下，他们的负载用电会低于太阳能的发电。那这时候，呃，因为台湾目前的法规是不能够在表后的电啊、呃、逆送电回去卖给台电
0: ，所以那些电就是多了。对
1: ，那些电就必须要放弃掉啊、呃。那放弃掉是非常可惜哦。那所以我们和客户讨论之后呢，我们会建议他安装储能系统。那这时候，如果当发现增设到有过多的太阳能发电，我们就把它存进去储能系统。啊、存进去里面的电呢，来自绿电呢，所以我们放出来储能系统放出来的电给到负载使用，也是属于的绿电
0: 。OK， 電也还是绿电。嗯，哎、欸，那我还有听说过另外一种应用，是现在台湾政府有一个用电大户条款，这个东西可不可以也为听众朋友介绍一下，什么是用电大户条款？那储能有机会在这里面扮演什么样的角色
1: ？是用电大户条款，基本上在二零二一年正式上路，那规范契约容量哦。超过五千 k 瓦以上的用电大户，他必须在五年内之内设置十 percent 的一些义务容量。那义务容量其实包含了，你可以安装呃再生能源的太阳能面板啊等等，或者是你可以买绿电凭证。那你也可以去装设储能设备，嗯，那就是你必须要满足这个五百 k 瓦的义务容量。那你也可以什么都不做哦，来缴罚金。那我们现在在市场上比较常看到的是，像这种混合型的用电大户的做法，比方说、啊，他可能30 percent 他自己盖啊、呃、太阳的面板在他的屋顶，毕竟你的盖太阳的面板，你的区域有限制一定的空间，那不够的部分，我部分买一些绿电凭证。那剩下小部分，我们可以买一些呃小型的储能系统来做一个符合复合式的一个用电大户的一个选择
0: 。OK， 所以这个规范等于是呃要求我们的用电大户，他要么是使用这个预能，要么就是能够去加入储能系统去帮助电力的整体调度。是的，是的。哦、oh, ，那我们刚刚已经大概了解了，就是不管是表前还是表后的储能系统的应用。那现在，如果我是一个呃厂商，我要选择储能系统的话，呃，有没有建议我必须要注意哪些事情呢
1: ？哦，是的，基本上储能系统我们有蛮多需要考虑的要点哦。那首先，厂商建议一定要有相当的财务规模，因为一般的储能系统它不会是用个三五年，它基本上是绝对是十年、十五年，甚至有客人跟我提到二十年的保固。嗯他说：“二十年保固，我们都还算一下，二十年我大概几岁还，还还不在这个产业，<笑>所以一定有规模的厂商，这件事情是非常重要。那再来的话，就是安全防护设计哦。那除了系统，我们可以看到说，从电池的安全防护设计，从电芯的选择，到温度的控制，到一些呃 sensor 的一些侦测，甚至到整合的技术哈、哦，从 PCS 功率调节器到电池管理系统，再到能源管理系统。”它种种里面有许多相关的复杂的整合程度，我们可以看到有一些厂商他们是做系统整合，他可能买 A 品牌的功率调节器、B 品牌的电池系统、C 品牌的能源管理软体，嗯，都是大品牌，但常常可以看到他们还是一样没办法把它,把它建置起来。嗯，所以厂商我们会建议最好是能够是有一条龙设计像的这样的一个厂商，他能够呃帮你做完整的整合好的产品。它能够在它的产品线上面已经具有能源管理软体、功力调节器和电池系统。那这样子在未来的服务上做维运上遇到问题，也比较不会遇到像一些推来推去的这样的一个事件发生。嗯，那还有另外一点，我们在提到的是维运的部分哈、哦。那维运怎么说呢？因为一般我们可以看到蛮多在台湾做储能系统，它可以像是一个投资案例。嗯
0: ，像我们在
1: 做调频辅助服务，它不光是支持台湾的电网，它其实也是一种投资项目。那投资项目呢？调平辅
0: 助服务是政府会给我们
1: 钱。你参加电力交易平台，台电就会付给你相当的一定的费用。那它是一个投资的项目，嗯，你可以也可以把它当成是一种投资的项目，嗯。那投资的项目上，我们就会非常关心它的呃每年可营运的天数，嗯。哦，那如果说你遇到一个设备上的故障，那相关的原厂它可能也不是在地，它可能它的备品啊、哦，可能要从海外寄过来，可能就要好几个月一两个月。有点像我们在买车的时候，你可能买到一些比较、啊不到零件呃、对比较冷门、掉不到零件，<笑>你可能就一两个月你的就开不到你的车子，必须等零件来。那当你的设备不能够上线服务的时候，基本上你也就少赚的那些钱。嗯，那它也会影响到你的投资报酬率
0: 。哎、欸，那刚刚有讲到在维运这方面需要很有经验，而且最好是能够对各个系统的掌握度要高一点的厂商。那在就是安装就是装设的部分呢，因为感觉出呢也算是一个蛮大的工程。
1: 是的，其实储能系统它，我们可以看到每不同家呃厂商它的设计的形态也不太一样，那也会牵涉到你在安装上的时间性哦。那如果你安装的越久、嗯，那你所要花的成本也相对越来越高。那我们市面上也可以看到一些像一些一体式的安装哦，它有些里面的一些配线。哦，甚至配电都在，比方说它在货柜内，或是整个机柜机架式的设计都帮你预先做好。那客户在用户端使用上，它在呃部件上，它就可以节省到非常多的人力和时间哦。嗯
0: ，等于是，如果你不是有一些很特别不一样需求的人，就可以选择有这种一体式的，等于有点像是标准品的。这类型的产品就可以完成一个快速的建置的意思。是的，哎，那刚刚那个应该是算是比较工商业应用的储能系统的选择。那如果像是我们一般人的一般住家也可以使用储能系统吗？或者是说我们也有时间电价的这个选项呢
1: ？是的，其实在家用储能系统，我们可以看到在海外有些地区也算蛮。呃，蛮盛行的。比方说，像在欧洲的德国跟意大利、嗯，那他们的国家有一些补助，一些家用的储能。那特别最近一些乌二的战争也导致的能源的费用真的是直线飙升哦。我们甚至有一些同事在欧洲说，他自己一个人住，他一个月电费已经快超过台币两万多块了。啊、那家用储能搭配车充，再搭配太阳能面板，其实家用储能像一般住的那种呃独栋式的 house， 在欧洲是比较多。只、嗯、要你可以自己打造成一个微电网。啊、呃，你也可以，比方说你在白天上班的时候，你的太阳能就开始帮你充电。哦，啊，在家里的屋顶嘛，有太阳光照，它把电先存到储能、嗯、里面。你晚上回家的时候，你可能用电的时候，它就电就从储能系统放电出来。嗯，甚至连你的电动车，你开电动车的电动车用枪的电，也可以透过你白天的储蓄的电，然后来做呃减少对电网完全靠
0: 自己屋顶的那块太阳能，没错没错
1: ，你这样就可以减少在呃电费上的一些花费
0: 。嗯，那台湾呢？
1: 台湾目前的话，因为台湾的人口比较稠密哈，你可以看到我们的住户都是公寓型的啦、大楼型的，那你可以安装的太阳的面板，呃，相对的面积也会比较少。你一样的面积，可能你下面住户数有十几层或是二十层，嗯，你可以分担就比较少。那这部分台湾目前还没有的那么的盛行坦白说，目前看到还是像日本啊、欧洲一些国家在家用家用储能上面会比较呃。正行一些
0: ，对啊，这边补充一下，刚刚讲到就是在一般的家户也可以选择时间电价，也就是说，呃你的尖峰用电会比较贵，那所以你就可以在离峰的时候把电存起来，然后到尖峰的时候再拿出来使用。但是因为台湾的电价的这个费用，可能老实说，因为我们的电费也没有到那么昂贵，所以要去做这个储能加进来去调整。可能相对来说 ，CP 值不会那么高，所以采用的人还比较少。那但是这其实是一个还蛮好的应用，未来大家都可以继续的再关注看看。那最后我们想要请教一下 Peter， 大家其实也都有听说过，其实这电池的目前价格好像还蛮高的。那呃，不知道说这个未来我们的电池的成本有机会在往下降吗？或者是大概什么时候才会开始往下降？
1: 哦，是的，我们看到一些国际大型的报告是都会提到锂电池，其实，在电动车上的需求扩大扩增之后呢，其实锂电池的价格是慢慢的往下掉了。不过刚好前阵子遇到像呃疫情的期间的时候、嗯，它又有在呃上升一些。那近期锂电池的价格是有开始逐步的缓跌。
0: 所以电池它是有变便宜的趋势，但是可能就是大家还是要长期观察，它并不是说已经骤降了，还是这样。哎，我突然想到还有另外一个问题是，其实很多人都有在呃讨论说，不管是储能啊还是电动车，他们虽然好像比较环保，但是他们使用的这个电池，不知道这些电池等他们哪一天就是退休了以后，是不是就会造成很大的污染？还是它其实是有回收的可能吗？
1: 是的，一般的电池哦，只要它的健康度低于八十 percent， 我们就会不太建议再继续使用。所以，我们会有另外一个议题叫做、呃、胎衣电池，也就是回收电池。那这样的电池其实它有一些呃，我们需要注意的地方，像是说这个胎衣电池它的有没有它的电池履历？那我们需要一个这个电池履历，就像我们人一样，我们看病啊、呃，我们去做生理健康检查，我必须要知道说这个状况，这个电池的状况啊，适、呃、不适合和。呃、比方说，我每个电池有一个，我们要把类似的状况和类似剩下的容量，嗯、再把它聚集成一起，再成为另外一套储能系统。哦、我们称之为分容，也就是说，它用下来容量差不多的、嗯，特性差不多的电池，我们把它做成一捆，那、啊、这样来做一套储能系统、嗯。那其实这样的应用，其实看起来它比较多会用在表后的应用，像是一些工商业的一些消防填谷啊，时间电价套利啊，因为由于现在的电价差、哦虽然有电价差蛮多，但是它没有达到心中那么漂亮的一个、嗯、一个点。那如果我们采用太一电池啊，那就可以把这些投资报酬率的这些回报年限再缩短一些。所以我们可以看到未来說，说这些太一电池蛮可能会应用在这些呃表或的工商业上面的应用
0: 。嗯，所以是就是比较新的，就是效能最好的电池，我们可能要用在一些比较呃要紧。要紧吗？怎么讲？对，比方说像是一些调频、调频的,的一些地方， OK、或是光储
1: 的一些地方。对
0: ，但是就是就算它现在反应比较慢，容量比较小，其实只要它是差不多的规格，我们还是可以一起再把它应用在一些呃比较没有那么关键的影响是的，是的。所以储能系统呢，其实它未来是可能变便宜的，而且呢，回收的应用其实因为现在退役的太易电池还没有那么多啦。那所以未来有更多的太一电池的话，其实我们也都可以回收再利用，感觉也是一个发展潜力非常无穷的一个一套系统。最后 ，Peter 有没有什么其他内容想要补充的呢？
1: 是的，由于储能系统这个产业在这几年开始的蓬勃发展，我们在人才上面的呃招募也是需要大力的来招募、哦。如果相关一些同仁啊、一些朋友、同事对于储能有相关的兴趣，我们都欢迎能够加入我们台达电子这个大家庭。我
0: 们期待各位的加入。今天呢，我们整个去了解了储能系统它是一个什么样的东西，它如何的在发电端能够帮助我们稳定各类型电网的发电输配电。而且呢，这个东西不只有台电可以用得到，在用电端呢，它也在我们的工商环境中可以做到斜杠的应用，帮助我们可以更好的去应用再生能源，并且去优化我们的电力使用。而且像是我们未来会更多的电动车的充电的应用呢，其实储能也可以帮助它。希望大家听完这一集呢，都对储能系统有了更进一步的了解。最后，如果你喜欢我们的节目，除了订阅，也可以给我们五星好评，并且推荐给你身边的朋友。同时，可以追踪台达的 IG， 了解更多绿色科技新知，与我们一起环保节能爱地球。绿色科技充电站，谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。Bye bye